0: 各位好啊！各位听到这期节目的时间应该是在2022年的11月11号，是一个剁手狂欢的节日哈、啊。正是因为双十一呢，白老师要陪我们公司的同事啊一起加班，可能会搞得比较晚，所以我就在九号的时候呢，把这期节目啊就提前录制好了。有一点点划水的意思啊，各位见谅。插个小小的题外话哈、啊，如果各位呢有一些小家电方面的需求，可能白老师能帮得上忙的话，可以给我发私信或者是微信，如果你有我的微信的话。好，那咱们言归正传啊，大家都知道我特别喜欢刘成和他的《投资要义》，也不止一次呢在节目中啊推荐过他的一些篇章或者是段落。那今天呢，我还是节选啊他在书的最后。有一个问答的环节，我认为特别有意思的几个问题，可能或者是一定会对大家的投资啊带来一点点的启示或者是感触的。之所以白老师喜欢流程呢，是两个原因：第一个是他的投资的方式啊越来越接近现在我的投资的理念，当然我也是受了他的部分的影响；第二个呢，我很喜欢他的表达方式。我们在某些表达方式上面呢，有着类似接近的方式，或者是思维逻辑的体系吧。下面是第一个问题啊，有人问：现在很流行指数投资，很多公众号呢也在公布估值的数据。那么您对指数投资怎么看？指数基金的份额增大之后，会对市场有什么样的影响呢？刘程的回答：投资指数基金啊，最核心的要点在于估值。其实估值很简单。看这个指数的 P E 和 P B 就行了，但很多人啊就是做不到。我不认为指数基金的份额增加对市场会有特别大的冲击。美国市场的指数基金份额比中国市场大很多，但美股一样也挺浪的，对不对？波动呢一点儿也不小。另外呢，投资指数基金的话，不要重仓于行业指数。如果你把过多的钱集中在一个行业，就不算是充分的分散投资了。在这儿呢，白老师还要给自己打个广告啊！我每周一分享给各位的“大白另类估值”啊，各位有空可以去关注和看一看。我呢，在那个上面就是找了极度低估的并且分散的那些指数基金啊。来配置一个我们在现在能够非常轻松、容易、有实操性的可以去定投这样的一个指数的组合。各位啊，可能迟早会感谢现在你的那个关注以及付诸实践的执行力和那份勇气。第二个问题，能否仔细的阐述一下？除非人类彻底进化，否则牛熊周期这个东西是永远不会消失的。这个结论逻辑的推导过程。刘成是这么回答的：群居动物啊，不善于独立思考，喜欢服从权威，喜欢模仿身边的人，喜欢跟别人保持一致。这个呢，就是股市会出现牛熊周期的根本原因。各位，短短的回答，你认可吗？他的思维逻辑，你能够接受吗？刚好呢，白老师的上一期节目就是讲我对牛市是怎么看的。如果你没有听的话，出门右转看看那期节目，可能会对你有一点点的启发吧。第三个问题，这个是一个非常好的问题。他说：“请问你的投资体系是如何建立的？”回答：投资体系的建立是一个反向的过程。一开始啊，我是只有一个初步的投资框架。然后呢，我会不断的假想各种极端情况去攻击这个框架，然后不断的修补，最终就形成了《投资要义》这本书中啊所描述的投资的体系。我不敢说啊，每个人在投资的过程中啊都有幸能够经历那个大彻大悟的时候，但是呢，我相信各位，如果你善于阅读、善于思考的话，你一定会在阅读。完某一篇文章，或者是看完哪本书之后，有了醍醐灌顶的感触。至少白老师在看完这个问题之后啊，在当年也是有了这样的被奠基之后的感悟，在投资市场上啊。真正的魅力呢，就在于没有一招鲜吃遍天的这个招数。之所以一个招数有用，或者是一个投资策略呢，它行之有效，正是因为它在大部分的时候有效，但是呢，它在极少的部分呢，又显示出了它的无效性。这才是一个能够长时间持续下去的投资方法的。魅力所在，所以呢，作者说你要去想象各种的极端情况，对你这样的一个投资的方法到底有什么样的挑战，会不会产生毁灭性的打击？但凡有了这个习惯，可能经过一段的时间，假以时日，你的投资体系慢慢的就会形成一个比较适合你的框架。这个是一个很幸福的在投资过程中所经历的阶段。好的，既然把这期节目呢定义成划水的节目，那我们就再说一个问题，咱们就结束哈。这个问题呢是说，请教一个学习方向的问题。我之前呢一直推崇低估分散不深研。但是现在呢，对不深言有一点点疑惑。我在投资的过程中，发现自己在好多的财务知识和经济类的知识方面有所欠缺。请问我们在学习投资的过程中，是否有必要系统的学习财报类和宏观经济类的知识？如果需要学习，那么应该学到什么样的水平呢？我相信这个问题啊，也时时刻刻、经常的会出现在各位的脑海当中，对吧？那我们来看一看刘成是怎么来回答的。他说：“首先啊，财务知识和公司分析是两回事儿。财务知识呢是很有用的，不光在投资时候要用。你的资产越多，生意越大，人际关系越复杂，那财务知识对你来说就越有用。但你也不用学得特别的深。”毕竟呢，术业有专攻，达到财务人员跟你对话你能听得懂的程度就行了。而经济学的知识呢，对投资没有太多的帮助。不过，经济学是大学问，就算是不为了投资，也值得去学一下。作者这段话呢，其实是有出处的。当时呢，他在二零一一年的时候呢，写了一篇关于万科的研究报告，我看了看得有个好几千字啊。反正白老师呢，可能这辈子都写不出这样水平的文章。作者说啊，当年的我呢，也真是用功和刻苦。现在看那些文章，都让自己呢有点钦佩。但是呢，即便是在能够写出这样的文章的作者身上啊，他依然没有办法预测到几年之后的保万之争，也没有办法预测到可能管理层面对涣散解散的危险，更是无法预知啊，深陷。捐款门的万科，以及当时好像是特别时髦的一句话叫“活下去”，居然啊成为了这几年整个地产行业共同所面临的问题。这个事儿呢，白老师把它总结成啊。你一旦发现了你在整个投资市场上对一大部分的东西都表现出无能为力的时候，可能你在那个很小的局部的范围，反而啊能够绽放出大有可为的可能性。所以各位啊，有空去读读书，花一点时间啊跟自己对话，可能穷其一生啊，我们依然是那只井底之蛙。但是我们在回忆自己短暂的一生的时候，能够告诉自己，原来自己有这么多丰富的想法，有这么多激荡灵魂的时刻，这难道不就是我们在这个人世间最美妙的一生吗？好的，划水结束，祝各位啊工作愉快，投资顺利，咱们下周再见。